0: Olá pessoal, mais uma vez aqui. Eu me chamo Gesiel Viana, sou professor do IFP Campus de Pix. Esse é o podcast Biabá Dev. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o funcionamento básico da web, né, entender como é funciona a web, o passo a passo de acesso a uma página web, os componentes que existem e como que eles se integram, né? conversam entre eles. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o professor Washington Valdeci, professor do IF Sertão. Né? O Washington também já foi aluno do IF de BIP, já trabalhou no IF por muito tempo, e hoje está lá no IF Setão do Pernambuco. É, o seja bem-vindo, agradeço aí pela sua disponibilidade, dê um salve aí para a galera e vamos nessa. Opa, muito obrigado,
1: Eziel. Além de um colega de profissão, foi colega de local de trabalho e, além disso, um, um grande amigo. A gente discute bastante aí, conversa bastante sobre sobre as tecnologias. É é muito, é muito satisfatório para mim poder participar é, desse momento que você está organizando. Espero que possa trazer algum tipo de aprendizado né, para as pessoas que vão ouvir esse podcast. Com certeza,
0: é sempre bom conversar com você. Um cara que sabe muito, é muito bom. Cada discussão que a gente tem, cada conversa, é uma forma de a gente trocar experiência, conhecimento e estar sempre aprendendo. Então, lógico, para começar, a ideia é que a gente falar um pouco das partes que tem na web, né? quando você, a gente acessa uma página web, como é que funciona, desde o acesso do navegador até a resposta né, para exibir o conteúdo. Acho que foi um dos primeiros podcasts que eu conversei com o professor Vicente, que a gente comentou né, do que é a web, né, que era formada basicamente por três componentes, né, que são as páginas web, eh, essas páginas web são armazenadas em um servidor, e para exibir essas páginas web, a gente tem um navegador. Basicamente isso, o servidor, as páginas web e o navegador. Eu gostaria de pedir para você dar uma explanação sobre isso, né? como é que funciona, mais ou menos o que é cada uma dessas partes e como é que ele se integra, de uma visão geral sobre isso, né? do cliente, do servidor e do navegador e as páginas web. Hum, sim, é, com certeza, como foi bem, muito bem
1: colocado, é, para ocorrer o um acesso web, as páginas web, precisa haver uma comunicação entre o cliente e o servidor para que o servidor possa realizar é, dar uma resposta ao cliente e essa resposta é a página web. É a arquitetura utilizada né, pela, pela web que faz com que clientes através de um cliente, clientes através de um cliente pode parecer estranho, mas é justamente isso. Usuários né, utilizam um cliente, que é o browser, fazem requisições a um servidor e esse servidor é, tem um programa é, que provê a, a página que foi requisitada. Normalmente, esses programas são chamados de programas também, servidores. Temos até alguns, alguns exemplos, né? O Apache, que é o mais famoso. Tem o, o Nginx também, que está é, ganhando o mercado. E basicamente... O Node.js, né? Que é um servidor também. Qual? O Node.js. Sim, Node.js. Então, assim, é, esses servidores, eles são responsáveis né, por prover esse serviço como se fosse uma, uma interface de comunicação ao qual os clientes se conectam e fazem a requisição, ou seja, solicitam é, algum, algum objeto, né, alguma página que é respondida pelo servidor. Para que isso seja possível, é necessário que o cliente consiga encontrar onde está aquele serviço, né, onde está aquela página web onde está o servidor e isso é possível graças né ao um, ao IP que é o endereço que toda máquina conectada à internet tem e para poder fazer esse acesso o endereço é importante né pois ele é o local onde vai se buscar aquele conteúdo e esse acesso é realizado por meio de protocolos que esses protocolos são a linguagem, digamos assim, a linguagem de comunicação entre, entre o cliente e o servidor. Quando se faz um acesso ao servidor, independentemente de qual seja o serviço solicitado, mas trazendo para o lado da de páginas web, é, o protocolo que é utilizado é o, pode, é o HTTP, né, que é o protocolo padrão de acesso à web, que é para transferências de hipertexto. Então, esse protocolo, que é o protocolo de comunicação, é o que permite que clientes, ou seja, usuários Por meio de um browser Ou seja, por meio de navegadores Como, assim, trazendo Exemplos para ficar bem claro para quem vai Ouvir, para quem está ouvindo né, É um Google Chrome Mozilla Firefox ou até mesmo Internet Explorer, consigam Se conectar ao servidor e
0: obter a Resposta, mas é... Oi, Walsh, estou te cortando um pouquinho Isso, quando a gente fala de cliente né, Só para esclarecer um pouco é, como você falou, é um navegador e você pode estar acessando de um celular, né, de um computador, isso é indiferente. Né? de Qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, aí você vai acessar o web por meio de um navegador. Então, esse navegador que você está usando para acessar uma página web que você está chamando de cliente, certo? Sim, com certeza. Inclusive, essa mobilidade que você
1: citou muito bem aí a respeito dos smartphones, né, que são computadores na palma da nossa mão, foi o que permitiu uma popularização ainda maior das, da conectividade, né, do acesso à internet, do acesso a serviços é, disponíveis na web, principalmente as redes sociais e os mensageiros instantâneos, né, como o WhatsApp. É, só para finalizar essa primeira, essa primeira fala, é, é importante destacar que esses endereços, ou seja, a localização em que os servidores... É, em que os servidores estão são É um endereço numérico que pode, Acredito que nós iremos falar um pouco mais À frente sobre isso Porém, as, seria muito difícil Para as pessoas que fazem acesso À internet Utilizassem o, esse endereço numérico Para poder localizar determinada página, determinado conteúdo Que é justamente nesse ponto Que surge uma outra figura Um outro protocolo muito importante No acesso à web Já falamos do HTTP, né? o item o endereço IP, que é outro protocolo, que é o que dá o endereço real mesmo do servidor e tem o DNS, que é o um, é um protocolo que permite é, em linguagem bem técnica, ele resolve endereço IP em nomes em uma linguagem um pouco mais popular ele, você consegue localizar o um endereço IP por meio de um nome quando acessamos, é, por exemplo www.google.com estamos colocando o nome na URL, porém o DNS vai buscar um endereço IP que está associado àquele nome e, consequentemente, acessar o servidor. Então, essa arquitetura que envolve um servidor, que envolve um, um usuário e um cliente, que seria o um browser, também tem como uma figuras importantes os protocolos de comunicação, que foram principalmente esses três que a gente acabou de citar, né? que é o IP, que é o endereço do servidor, o HTTP que permite a transferência dos arquivos de hipertexto, né, que é, a, que é o conteúdo, é a forma como o conteúdo na web é construído, e o DNS que permite a
0: localização do servidor por meio de nomes. Ótimo, ótimo. É, só para exemplificar melhor, né, esclarecer, vou te fazer a seguinte pergunta: por exemplo, é como você falou, todos os computadores que estão na, na, na internet para trocar mensagens, né, para acessar uma página, de resolver um endereço ele precisa se comunicar. A comunicação de um computador para o outro, como que um computador se comunica para outro? Ele precisa saber o endereço de um, um e do outro. Esse endereço é o número IP. Né? O que identifica cada computador na internet, com que eu possa me comunicar com ele, é o número IP dele. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, o meu computador, vamos dizer aqui, que ele tem um endereço IP 192.000.100 aí eu quero acessar o servidor do IFP, a página principal do IFP, O servidor do IFP é, vamos dizer que é Só que no meu computador aqui, no meu navegador, eu estou usando o Chrome, por exemplo, ou um navegador Brave, eu digito aqui if, ifpi.edu.br só que por baixo não existe esse, esse endereço na internet, né? não existe esse endereço com nome, endereço são números. Então, você já até falou um pouco aí disso, mas queria que você detalhe mais. Então, como é que eu digito aqui no meu computador o endereço por um nome, que a gente chama de domínio, .br, e o meu navegador acha qual é o servidor que está na internet, que tem esse site lá, que tem essa página web, como é que ele devolve essa página para mim? Porque por baixo eles vão trocar mensagem e números, um número para outro. Mas para mim, o usuário, eu estou digitando o nome, endereço. Então, como é que é feito isso?
1: É, muito bem colocado é, a respeito dessa de como encontrar. Né? Você disse, fez o, o exemplo aí de se conectar ao servidor do IRP é, a partir da sua marca. Como encontrar aquele servidor? Como é que o seu navegador, como é que quando você faz um acesso a esse servidor, que a internet consegue descobrir qual é a máquina que você está tentando se conectar. Como você bem citou, através de um endereço numérico, e esse endereço numérico é, é o chamado endereço IP, né, que é o protocolo de endereçamento, é o Internet Protocol. Protocolo de internet. É através desse IP que todas as máquinas conseguem se conectar à internet. É, sem querer me, é, me alongar muito no tema de IP, mas inclusive as máquinas para acessar a internet Elas conseguem acessar a internet Por meio do que chamamos de IP público Que são IPs é, realmente voltados para a internet E que são é, contrários ao que chamamos de IP privados Que são apenas IPs para redes locais Mas como encontrar o IP público? É, Imaginem só Se vocês tivessem, sei lá Que acessar todos os sites que vocês costumam acessar diariamente Tivessem que colocar o IP O endereço IP que no, na versão IPv4, que é, a que, mais, que é a que está mais popular ainda, é composto por quatro agrupamentos, né, entre, e cada agrupamento é um número decimal de, que vai até 255. Então, imaginem que vocês tivessem que memorizar ou que tem um registro com todos os endereços numéricos de todos os sites que vocês estarem, estão navegando. Iria ser muito mais complicado. Porque o cérebro humano, ele consegue memorizar muito mais facilmente nomes do que é, números, sequências de números, principalmente sequências de números que não tem nenhuma importância, que não tem nenhum vínculo pessoal. Uma data de nascimento, uma data comemorativa, uma conta bancária, o seu CPF, é mais fácil você decorar e aprender, porque tem vínculo pessoal. Mas um endereço, um número aleatório, que não tem nenhuma relação com a sua vida... Seria mais difícil. Pensando nisso, foi desenvolvido outro protocolo, né, que é o DNS. Que o DNS é, é justamente um serviço né, de domínios. Ele faz a tradução, digamos assim, de endereços IPs para domínios. E esses domínios são os nomes pelos quais é, os usuários conseguem encontrar os sites. Se acessarmos o google.com, o endereço de DNS ele consegue encontrar qual endereço IP do servidor está associado àquele domínio. E isso, esse, esse endereço IP é associado normalmente em algum é, provedor de domínios. Quando você compra um domínio, você já associa qual o endereço IP que irá responder a uma requisição para aquele nome. Então, a, como, o acesso à web por meio, de domínio é feito de, por meio do domínio é feito dessa forma. Coloca-se o domínio na URL do browser, né, do navegador, e o servidor DNS, e o DNS fica encarregado de encontrar a qual endereço IP aquele servidor é correspondente.
0: Ótimo, ótimo. Muito boa explicação. Eu acho que é muito interessante a gente aprender sobre isso. Essa parte que eu gosto de falar para os meus alunos, né, que faz parte dos fundamentos da web. Eu acho que até o papel da faculdade, acho que num curso, né, num curso de... Esses cursos que você faz aí na internet, cursos para programador, talvez não foque muito nessa parte, né? vai mais para a parte prática de mercado tudo, mas acho que na faculdade é importante o aluno aprender essa parte do fundamento, né? dar uma base boa, você entender como é que funciona as coisas. Até eu lembro que eu trabalhei muito tempo e às vezes não tinha essa noção desse funcionamento básico. E, no momento que eu aprendi, assim, as coisas começaram a fazer sentido, então tudo faz sentido do que você está fazendo, você consegue aprender, entender os problemas que ocorrem de uma forma mais clara né, e, inclusive, facilita na hora de resolver esses
1: problemas. E é, Isso é muito importante, Gisele, entender o funcionamento do DNS do IP, é, principalmente, né, como você sabe, eu trabalhei como administrador de, de servidores, né, administrador de redes, principalmente quando você tem que contemplar múltiplas páginas dentro do mesmo servidor, pois você consegue administrar diversos domínios Dentro do mesmo IP, digamos assim Então, com um único IP, conseguimos associá-lo a diversas páginas Então, é, não é cada página que está disponível na web Que tem um servidor, é, digamos, único correspondente, não Um mesmo servidor, ele pode ser utilizado para hospedar Esse termo hospedar, talvez a gente fale um pouco mais, mais, um pouco mais lá na frente Porém, um mesmo servidor, ele pode hospedar diversas páginas e serviços Desde que esse serviço não tem uma demanda,
0: uma necessidade de desempenho muito grande. Aí, acho que entra outro item importante, que acho que são as portas, né? Eu não sou muito especialista nesse assunto, mas você pode me ajudar. Quando eu tenho vários sites, vamos dizer assim, vários sites que podem ser acessados com endereço diferente mas que estão armazenados no mesmo servidor, no mesmo endereço IP, o que diferencia um do outro são as portas em que eles estão disponíveis, certo? que é outra parte da, da que outro item é essencial na comunicação na internet, né? Me comunicar um computador com outro, eu preciso saber o endereço dele, que no caso é o IP, e eu preciso saber qual a porta que está aberta, né? Para que eu possa me comunicar com ele, né? E a porta que está respondendo por aquele serviço que eu estou procurando, correto?
1: Correto. É, as portas, elas assim, para quem estuda redes ou trabalhou com redes, elas são, digamos assim, um elemento essencial para entendimento do funcionamento dos serviços, da arquitetura cliente-servidor. Todo serviço que é dis, disponibilizado em um servidor, ele roda, esse termo roda é o termo de executa, né? um, um sinônimo de executa, é. ele executa dentro de uma, em uma porta lógica, que chamamos de portas lógicas. E, por padrão, vários serviços já têm a sua porta pré-estabelecida. Podemos citar o protocolo HTTP, que tem a porta 80. Então, assim, esses, essas portas, padrões que os serviços utilizam, elas são é, colocadas de forma implícita. O que, é que isso quer dizer? Que não precisamos expor ela na requisição, pois já é a porta padrão. Porém, muitos administradores de rede, eles fazem uma mudança dessa porta padrão por questões de segurança. Assim, quando acessamos um site qualquer, e, ele não, e a gente não define qual porta ele está acessando, com aquela, alguns de vocês já devem ter visto algum site que no final tem aquele dois pontos e um, e, uma, e um valor numérico na frente. Aqueles dois pontos indicam que a próxima sequência de números vai ser a porta em que o serviço vai rodar. Para é, rodar mais de um site dentro do mesmo servidor, não necessariamente precisamos modificar as portas, digamos, em cada porta vai rodar um sistema, um site. Não, o próprio servidor de domínio, ele consegue fazer esse jogo e identificar é, para qual site você está acessando pelo domínio. Porém, nós estamos falando de sites que são relacionados ao mesmo serviço, que é o que Hospedagem de sistemas web. No entanto, na web, nós sabemos que, além desses sites, outros serviços podem ser disponibilizados também, como Telefone IP ou até mesmo é, serviços de impressão por, pela nuvem. É, e por aí vai. Tem diversos outros sistemas que podem e serviços que podem servidor né? servidor que pode ser.
0: Servidor de e-mail, né?
1: Servidor de e-mail, que podem servidor de arquivos. Sim, servidor de arquivos. Aí você vai ver Dropbox, tem, pode ter também a, a rede de internet para para empresas, né? redes privadas, redes híbridas, que podem ser disponibilizadas em outras portas, acessos via VPN, pra, que é o um tunelamento. Então, assim, diversos serviços estão disponíveis na web. Aí, sim, nós não conseguimos rodar dois serviços no mesmo servidor, na mesma porta. Isso não dá. É, como exemplo, nós podemos citar os é, serviços de transferência de arquivos. Nós temos o FTP, que roda... É, se eu não me engano, se não me engano na porta 21, ou é na 21 é na 20, mas se eu não me engano, é na porta 21. E nós temos o SSH, que é utilizado para conexão remota, mas ele pode ser utilizado em conjunto também com o SFTP para transferência de arquivos que rodam numa porta diferente. São serviços uhum. que fazem a mesma coisa, porém são serviços diferentes. Por consequência, precisam rodar na porta diferente. Pode aparecer o seguinte questionamento: então eu não consigo rodar. Um, digamos, o, a, o HTTP, né, que é o acesso web, numa porta diferente da 80, não, você consegue. Porém, se você rodar esse programa, o Apache, ou o Nginx, ou o Node.js, numa porta, digamos, 4.000, aquela porta ela fica meio que bloqueada
0: para outros serviços. E, e, como você falou, quando eu, eu, eu coloco o meu serviço, meu site web lá, o HTTP que é 80 né a HTTPS que é 443 se não me engano isso é, na, na porta padrão o próprio navegador já sabe né quando eu coloco o domínio ele vai buscar naquele vai procurar qual é o IP lá no DNS ele acha que aquele IP ele já vai naquela porta lá padrão agora se eu mudei a porta do meu serviço né que eu estou oferecendo aí o navegador não sabe então quando eu vou acessar pelo navegador eu vou ter que informar a porta certo que é aquilo que você falou tem que colocar o domínio ou o endereço IP, dois pontos e o número da porta, né? Porque aí, se eu não colocar, o navegador vai buscar na padrão e ele não vai achar. Então, sempre que eu colocar o serviço, a página web, se eu vou disponibilizar um serviço, uma porta diferente da padrão para aquele serviço, eu tenho que informar para quem vai acessar. Perfeito, Gisele. Inclusive,
1: é, tem até um tipo de serviço que é bastante comum, que é quando, digamos, principalmente instituições educacionais, no mesmo servidor é disponibilizar diferentes níveis de acesso ou diferentes ambientes de acesso para pessoas diferentes. É, não sei se você se lembra, quando eu trabalhava no IFP, tinha o um servidor da Mambi, que você pediu um, um acesso remoto ao servidor da Mambi. que é E esse servidor e esse acesso remoto diferenciava de outros acessos remotos, por exemplo, do meu acesso remoto, do acesso remoto de outro grupo de pesquisa que tinha na instituição, justamente pela porta. Porque mesmo acessando o mesmo endereço Conseguíamos fazer um redirecionamento Baseado apenas no ser, na porta de serviço E se fosse, digamos, uma porta padrão Não necessitava informar Quando fazemos hum. uma conexão ao banco de dados MySQL é, A porta padrão de conexão é a 3306 Se você não mudar aquela porta padrão Você não precisa informar a porta na URL de conexão Geralmente pode ser que o programa que está se conectando peça que você deixe explícito. Mas, geralmente, a conexão já é feita por padrão.
0: Ótimo. É, aqui nós estamos comentando alguns elementos da web. A gente já passou pelo cliente, né? no caso o navegador, o servidor, as páginas web que são trafegadas, os endereços IPs e portas, né? que é importante para a comunicação. O Ocho já falou um pouco de HTTP também. Acho que agora é a hora da gente entrar nisso. Né? O HTTP é o protocolo de comunicação na web né, para transferência de arquivos, tanto, na verdade, tanto de requisição né? como de resposta. Quando o cliente acessa uma página web, a requisição para o servidor é feita no formato HTTP e a resposta também. Eu acho se possível, eu gostaria de você tentar se explicar o que é HTTP, o que é um protocolo. Eu acho que, assim, eu tenho muita dificuldade de explicar isso para quem não entende, para quem é novato na área. Eu acho que, na verdade, é um conceito meio... Acho que é difícil também para qualquer um, às vezes, até entender, né? O que é um protocolo de comunicação na web, tipo HTTP?
1: É, realmente, é, entender protocolos é algo que não, não é tão trivial. É, como estamos falando de protocolos de comunicação, é, eu acho que o conceito que mais define o que é o protocolo é, é a linguagem de comunicação um assim, formato, no caso, né? um padrão ali que ele tem e se comunicar. É como se fossem as regras de comunicação, as regras. Então, o HTTP são a, é a regra de comunicação que o cliente tem que utilizar para poder obter uma resposta do servidor. É como se fosse a regra. Então, se ele não utilizar o protocolo HTTP juntamente com sua, ou sua variação, né? que temos é, o HTTPS, que nada mais é do que o HTTP de uma forma segura, ele não vai conseguir acessar o conteúdo web. É, é como se fosse o idioma. É, é como se o navegador dissesse, ah, estou requisitando o serviço neste idioma, HTTP. Como resposta, como resposta deve vir uma página web. É, o HTTP, ele, ele se diferencia, como eu citei, o HTTPS, justamente por essa situação. O HTTP, é, ele não é uma conexão segura. O que isso quer dizer? Que ele é facilmente invadido? É, essa questão de ser facilmente invadido, quebrado, modificado, vai romper a integridade, a disponibilidade ou a confidencialidade da, dos dados, é relativo, depende muito da segurança interna e depende muito também do objetivo de quem está buscando fazer isso. Porém, o HTTPS é como se ele criasse um túnel que vai dar, de quem está requisitando para quem está aprovando o serviço. E, a, e não pode haver nenhum tipo de interceptação ali no meio daquela requisição. Se houver algum tipo de interceptação naquela requisição, a conexão não é estabelecida e não há um, um resultado, um retorno adequado para, para o solicitante. É, utilizando o protocolo HTTP, é, o servidor, né, o navegador, ele informa ao servidor a versão, do protocolo, Aí vai também o idioma que está sendo solicitado, a página que está sendo solicitada. É, e o servidor, ele retorna justamente com a página solicitada. Se a página existir, né? Se não existir, ele retorna um código de erro. Que não, não, esses códigos de erro, eles são é, diversos, depende muito do problema. Porém, se a página não existir, ele retorna aquele chamado é, erro 404, que acredito é que todo mundo já se, se deparou com esse erro alguma vez aí na Durante o seu histórico de acesso Ok, muito bom
0: é, Só para deixar claro né, Quando a gente fala de servidor Cliente servidor, quando a gente fala de cliente É o navegador de onde eu estou acessando né, um site, e o servidor é o computador Onde aquele site está armazenado né, As páginas estão lá armazenadas No servidor web aí, Que é um computador que está conectado à internet Beleza? É, você até falou né, do HTTPS O HTTPS continua sendo Um protocolo HTTP só com adicionando o SS de seguro, correto? Ou é um protocolo diferente?
1: Não, é o mesmo protocolo, só que com uma implementação adicional de segurança, né? Que é o protocolo... Então, o que
0: diferencia do outro aí é só a questão
1: da segurança. É. O, o e é seguro. Eles têm a mesma finalidade, né? Que é a transferência de arquivo de hipertexto, que é o hipertexto, a linguagem predominante né? de exibição das páginas, das páginas web. Mesmo que tenha aquela linguagem de programação por trás Mas quando se exibe para o navegador É tudo hipertexto
0: Ah, ótimo eu Acho que é basicamente isso Que eu queria aqui conversar contigo hoje Essas partes aí que são Vamos dizer assim As, as partes que compõem aí a web né? A questão do cliente, do servidor DNS né? o HTTP, HTTPS Como é que é feita essa comunicação eu Acho que esse papo está muito legal acho bem explicativo assim, é né? fácil de estar tá entendendo. Até eu acho que essa parte é uma explicação. Por exemplo, quando eu vou dar aula disso, eu acho que é muito visual. Então eu gosto de estar tá desenhando muito e tudo. Como a gente aqui é só áudio, só conversando, mas acho que está ficando bem assim explicado para quem vai ouvir, mesmo não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, entender é, essas partes, entender mais ou menos como é que funciona essa comunicação na web. Por fim, Walsh, eu gostaria que você desse uma resumida no geral aí, como é que funciona toda a comunicação, desde quando você acessa, digita o endereço aí no teu navegador até tu receber a página de volta. Cara, é, é, é bem interessante esse tema, como você falou, é
1: bem complicado você provocar o um entendimento é, de, das pessoas que normalmente não se preocupam com, digamos, a arquitetura por trás da navegação web, né? Que é, visualmente, se a gente for analisar de um ponto de vista de um usuário não técnico, né, é, a gente simplesmente digita um endereço no navegador e já obtém a resposta. É quase como se aquele conteúdo estivesse dentro do navegador. É, é justamente, como se estivesse ali no teu computador. É, principalmente para quem
0: tem uma internet rápida, né, com a velocidade boa. É. Quem tem uma internet. E eu acho que concordo com isso que você falou. E para quem não é técnico, não interessa entender né, como é o funcionamento interno. Acho que não faz sentido, não Sim. precisa saber. Sim. Agora, para quem é técnico, né, principalmente quem é, trabalha com a área de redes, né, trabalha com servidores, ou até para quem é desenvolvedor, eu acho que é importante você entender isso. Até porque ó, tem alguns problemas que podem ocorrer aí no meio. E se você está desenvolvendo um software e dá algum problema nesse meio, aí, você consegue é atacar de forma mais direta, né?
1: Com certeza. É... Falando do, do ponto de vista técnico, né? O programador web, que é uma te... que não é mais uma tendência, né? Agora é um... uma realidade. A programação desktop praticamente morreu em relação à programação web e à programação mobile. É... Ele precisa ter esse entendimento, justamente por um, por isso que você citou por último aí. Como é que eu simplesmente tô... estou construindo meu conteúdo? dá um erro de, sei lá, digamos, um erro de protocolo, não foi possível conectar por meio dessa porta, um exemplo, da porta lógica. E ele não vai, e o cara não tem a mínima noção do que, do que quer dizer aquilo. Ele sabe, digamos, ele sabe que o servidor está rodando, faz a conexão, mas ele não consegue se conectar, dá um erro de porta e ele não sabe exatamente por que se o servidor está lá rodando. Então, esse tipo de, de informação, entender o que é, qual a importância das portas lógicas, acesso ao serviço, como, como que o o browser encontra o servidor por meio de domínio, trazendo para uma linguagem ainda mais técnica. É, se o se o programador ou o administrador não sabe o que é um virtual host, não sabe configurar um virtual host, ele precisa ter esse entendimento, precisa buscar, encontrar o que, assim, o que exatamente como o computador transforma aquele nome que está na URL, aquele endereço que tá na URL, no endereço IP e faz a requisição, né? O... O fluxo básico, né, o fluxo de acesso à página web é, é considerado até bem simples. Podemos trans, é, fazer o fluxo, digamos, para leigo, entre aspas, não né, tech, é o que? o Usuário. Digita o endereço da página web e obtém a página web. Esse é o fluxo básico para usuários não técnicos. Se você for um estudante de computação, um profissional de computação, aí tá, é, né, eu considero necessário entender um pouco mais é, compreender um pouco mais a fundo né, Do que qual exatamente é o fluxo Quando o usuário faz uma requisição Ou seja, coloca o um endereço no browser Ou clica em um link é, Esse browser faz uma requisição ao servidor, ao servidor Que é onde está hospedado aquele conteúdo Esse servidor busca, verifica né, Se tem aquele conteúdo solicitado Se tiver, responde né, Que a o request response O usuário faz a requisição request e o servidor faz a da resposta o response com a página solicitada essa página então retorna ao browser que é exibida para o usuário final então a arquitetura básica né, o fluxo básico para se obter uma página web por meio de um navegador é esse
0: Rael Opa Pois é Worst como você Acabou de comentar aí, né? é, o navegador, quando recebe esse retorno, ele é responsável por pegar essa resposta que veio do servidor e exibir para o usuário. Né? Só lembrando, né, como a gente comentou hoje com o nosso episódio 2 sobre HTML, as páginas web geralmente é HTML, então vem código, né? só letras. E aí o navegador é o responsável por receber esse retorno, essa, essa codificação lá com as tags HTML, e interpretar eles né, e exibir de uma forma lá visível, bonita, para a gente, o usuário final. É importante deixar claro esse papel aí do navegador, que é de fazer a requisição, né, seguindo o formato HTTP, esse padrão de comunicação, que é o idioma que ele tem. O, navega... o servidor responde também no formato HTTP, ele pega essa resposta, faz uma compilação dela né, e exibe lá a página para a gente. É o, famoso, é, o é, famoso renderizar, né? Ele renderiza é, é a uma... página Renderização, isso, justamente. Washington, pois, acho que já estamos aqui com 35 minutos de conversa, muito boa. É geralmente é o nosso bate-papo ali do podcast em volta de 30 minutos. eu agradeço a você pela disponibilidade. Né? Espero contar com você para mais trabalhos, mais podcast, outros projetos aí que a gente possa desenvolver junto né? nessa parte do web, essa parte de. Comunicação, você como você falou Sua experiência como administrador de redes De servidores é muito importante Algo que complementa muito A nossa parte de desenvolvimento né? Eu sou mais ligado à parte de programação em si Às vezes tem algumas carências Nessa parte mais de, 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 de Entender como é que funcionam as coisas Mais baixo nível, mais ligado a redes Eu acho que é muito importante para o desenvolvedor Para a carreira da gente beleza E aí estou aí, me coloco à minha disposição Para você precisar E agradeço por tudo por a sua, o nosso bate-papo, que esse aprendizado aí que você trouxe o conhecimento para os nossos alunos e para mim também foi uma oportunidade para estar aprendendo.
1: Cara, eu agradeço demais a oportunidade por, de participar desse dessa série, né? Que é uma série de podcasts que vocês criam um canal de podcast sobre é, web. sobre o web e é, sempre que precisar de uma informação e que eu possa ajudar em alguma coisa que sempre disponível para contribuir. Agradeço
0: mais uma vez. Beleza. Então, e se você quiser deixar seus contatos aí para a gente, para os nossos usuários, depois eu posso colocar também lá no podcast, né? Se você deixar Twitter, Instagram, ou não sei o que que tu usa, LinkedIn. <risos> então, é... Você conversar é... com, eu... com algum aluno que eu queria falar contigo, como é que te acha?
1: Ah, sim. É... Eu Meu Instagram lá é oxito.souza, né? Meu Instagram é no... Costumo postar muito, podem os direct eu, eu respondo todos. Então, se alguém se interessar para. É, alguma, tiver alguma dúvida em relação a esse tema ou outros da minha área de atuação, pode ir, me seguir lá, o Souza, e mandar um direct. Beleza. Tem que usar Twitter, né, Wash? Eu, eu uso mais Twitter. Cara, meu falar trabalho falar. meu trabalho é, sobre, é com Twitter. Eu, eu até gosto de visualizar o Twitter, né? Eu entro no Twitter e visualizo bastante. Só que. É, minha. Minhas publicações em redes sociais são é,
0: baixíssimas, eu não costumo postar não, mas é visualizado. Eu também usava pouco, publicava pouco, mas eu estou tentando publicar mais, principalmente no Twitter. Então no Twitter eu estou tentando ser mais ativo, mas pelo menos de usuário, de visualizar, eu sou muito ativo no Twitter. Eu vejo o Twitter, muito, é o aplicativo que eu mais vejo por dia. É, o Twitter ele, então... ele, ele tem uma característica muito bacana, que ele é muito objetivo, né? limitada a 200... E, e, e aí eu tenho um contato contatos lá, eu sigo muito área profissional, quase todo mundo é ligado ao profissional, então eu tenho uma rede de contato entre professores que trabalham com pesquisa ligada à engenharia de software e também desenvolvedores do mercado, então é a galera que eu sigo muito, eu acompanho muitas novidades, de informações, cursos, o que eu tenho que estudar, o que não tenho, o que saiu no mercado, muito por lá, então eu acho interessante essa parte.
1: É, podia ser até um tema de um podcast aí, né, estratégias de comunicação na web,
0: Sim, tem. Até lá no Twitter tem uma galera que, que faz não sei se podcast, eu não lembro, mas tem artigo inclusive artigo científico de galera falando sobre isso, como usar o Twitter para aprendizado ou para compartilhar conhecimento ou para fazer ciência.
1: Olha, já temos um outro é, tema.
0: <risos> Beleza?
1: Pois é isso aí. Valeu, Watson Valeu, cara. Muito obrigado. Falou.